0: Добрый был вечер. Сегодня у нас 26 декабря 2016 года. Мы продолжаем наши лекции по рекатру. Я Василий Дубинин.
1: Я Маргарита Корского.
0: И сегодня мы будем разговаривать и рассказывать о прекрасных реках. И сурт. Сурте. Необходимые предупреждения. 18. В лекции будет использоваться ненормативная лексика в свободном манере, если вы ее не любите. Увы, вам увы, придется при прослушивании это потерпеть. И, конечно же, если у вас есть нежные чувства к чему-либо и к кому-либо, которые могут быть вообще теоретически оскорблены, лучше не слушать эту лекцию, потому что большой шанс, что мы это таки сделаем. Особенно на этих темах. Ну что ж, Начинаем мы с Йормунганта. Что у нас? Культурно-исторический аспект. Что нам известно про Йормунганта, Маргарита?
1: Ну, Йормунганта встречается в Эдах достаточно прилично по количеству относительно других релков по сравнению с той же Ангарбодой, которую мы знаем, что она была и родила в том числе Йорманганда, и как бы все практически, то, конечно, с мировым змеем здесь получше. Вот Он фигурирует и в старшей Эде, и в младшей. Собственно, кто такой Йорман Йорманганд – это сын Ангербоды, о котором мы говорили в прошлый раз, и Локи.
0: О, да, сразу хочется зайти с точки зрения гендерности данного существа.
1: А да, я сказал сын, да.
0: Да, ты сказал сын, и вот тут и, и тут половина слушателей побежала доказывать того, себе то, что это не так. Ребенок. Ребенок, да, потому что, например, в традиции, которую продолжают Кальдеры и компания на западе, они бедного, бедного ребенка записали в девочке прежде всего. А то бишь, Мунгант, у них она. Мировая змея. Там есть некое какое, длинное обоснование на тему того, что для выравнивания пола, гендерного состава э, Реков. ну и серии мальчик-девочка, чтобы их было как-то пополам. Мы не знаем, насколько это дань политкорректности. А с другой стороны... У змеи вообще половые признаки трудно действительно разглядеть.
2: При вскрытии.
0: А вот. И вообще-то, конечно, лучше говорить о том, что это в достаточной степени андрогинная энергия. Когда мы о ней будем говорить, ну энергия, существо, Бог. Когда мы о ней будем говорить, то вы, я думаю, почувствуете, что это... В трудно дифференцировать мужское и женское начало как
3: таково.
0: Это, в общем-то, оно. При этом не, от, не в варианте отсутствия мужского и женского начала, а в варианте присутствия в некой смеси и того и другого. Да? Нам, Риты, гораздо удобнее, может быть, по семантике русского языка, по э, личному восприятию, воспринимать мирового змея как змея. Ну, опять же, с культурной точки зрения, змей – это образ, именно змей в мужском роде, а не змея. Образ мифологический, спорить с тем, что Эрмон мифологический змей, трудно, и в большинстве мифологии змей как таковой, который не змея, а змей, присутствует как раз во многом в его роли, а, но ну, тут накладываются еще гнастический, и там, около того восприятия Ураборос, который тоже змей, а, ну, как бы мы будем использовать его в мужском роде и не, не париться. Мы да. обозначили, что это бинарная достаточно существо. Что еще у нас там? А... Окей. Okay, да. В этих прекрасных эдах ну, пересказывать, как всегда, эды мы не будем. Да, потому что проще их прочесть. Где контекстный поиск вообще рулит? Мы принес знаем, что это сын. Луки mm и -hmm.
1: Да. Знаем, что Тор с ним сражался несколько раз. Mm -hmm. вот. А, ну, собственно, еще с чем связано, что змей, потому что самый популярный перевод, эд, который считается практически каноническим русскоязычным, там он мировой змей. Поэтому в русскоязычной среде, в общем, принято, скажем так. Yeah. Вот. Э он сражался с Локи несколько раз. С Локи? С
0: Тором. С
1: Тором. Я же сказала, с сначала.
0: Локи там был я. Один стоп, раз. Локи пришел. Да, приветствую Локи.
1: Да. А, да, собственно. А, потому что у Удгарда Локи они сражались угу. первый раз, когда Йорманган принял форму кошки, которую Тор пытался оторвать от земли. Вот. Второй раз это была. Рыбалка, блять.
2: Рыбалка, да. Да. да.
1: да. А, и, собственно, Тор
0: вроде как... Тор вышел в противостояние с Йормунгандом. И оторвал Прямой. его голову. Ну, Вроде. в младшей говорится о том, что и люди говорят, что оторвал -таки напоследок ему голову, но, опять же, сам автор утверждает, что не верит он в это, ибо сжив мировой змей. Ну и третий раз эти ребята встречаются в открытом противостоянии в Рагнарёк, где их едят друг друга. При этом, что интересно с точки зрения мирового змея, что достаточно оригинально, это не просто привычный по другим мифологиям мировой змей, он еще и ядовит. В многих, ну, собственно, в Эдах указывается яд Юрмонганда, который сначала при рыбалке истекает из его пасти, а потом Врагнарёк отравит Тор, и, собственно, оружие, как говорится, что сделает Йормунгант с Тором, он его отравит. Да. Вообще, по мифологии северных, северной традиции Йормунгант лежит на дне моря, куда его засунул Один, бросил в море, и он, как говорится, разросся так, что в итоге, закусив своим хвостом, лежит там. К вопросу сходожести Сураборса. А, и в последней, и, собственно, в полной звездец, идущий из моря, цунами и так далее, придет в Рыгнаре, потому что он полезет на берег. При этом есть намеки на то, что Юр, именно в историческом, культурной историческом пласте, то, что Юр Мунгант Собственно, и создает границу Мидгарда, опоясов его, от всего остального. Если Тор это тот, кто защищает Мидгард от проникновения всего остального, то сама граница разделения мидгард удгард создана за счет лежащего Йорманганта. Если мы углубимся в, в далекий неолит, точнее в ду неолитическую культуру и посмотрим и на другие культуры и так далее образ змея везде где они водились распространен крайне широко да? при этом э, поздние ассоциации его с драконом ну как уже в многих работах было указано вообще не надо соответствовать э, э, и змеи это именно змеи это вот такой шнурок он может быть даже летающим, водяным, каким угодно, но крыльев, лап у него не присутствует. Херман Гант, собственно, выглядит как классический змей. И образ змея в древних культурах действительно часто связан с границами, но и с переходом через границы. То бишь, в ряде случаев. Змея охраняет мир мертвых и мир живых, разделяя их между, между собой. И судя по всему, так, именно этот образ и э, был присущ северной традиции до появления Ванатру и Асатру. Да, то бишь, это было то, что разграничивает мир мертвых и мир живых. При этом, э, конечно, у нас есть вот Рикстер Локи. Да, переходящий через эту границу Но одновременно с этим В очень многих культурах Змей также является проводником Это то, что связывает Например, мир богов И мир людей да? Это некий проводник божественного Также мир богов Только нижнего мира Если есть деление в культуре с, Именно через змею, живущую В, в норах что называется, В, в каких-то Земляных пещерах Энергия нижнего мира или какие духи и так далее, по посредством его попадают в серединный мир или уходит обратно. То бишь, вот эта транспортно ограничивающая функция у змеи явно присутствует, у змеи в мифологии. И скорее всего до появления всевозможных пограничников, о которых мы говорили, да, ну. Хьюм, и компании. Когда существовал вот этот вот в представлении людей, помните, мы неоднократно говорили на лекции, да, Утгард, который все вместе, который не дифференцирован на разные миры. Да, когда есть мир людей, мир освоенный, мир непознанный, там где царствует Тангарбода, куда уходят мертвые, оттуда приходят чудовища или там идет охота и все остальное то вот это вот граница круга, граница жилой территории, граница света костра, это уже царство, зона Йормунганда. Дальше уже в тьму за, да, в то, что не познано, это уже уход туда. А вот само место. При этом, если вы помните, если вы помните по личному опыту. Когда есть освещенный участок и темный участок, в темном участке на самом деле достаточно видно. Ну, есть привыкнутые глаза, есть освещенный участок, где тоже видно. Но когда ты на грани слепнешь, и свет не очень нормально, воспринимается, он режет глаза, и тьма не видно, да? то бишь, вот это переходное место, где ты еще не принадлежишь ни тому, ни этому миру. На самом деле самое опасное место. Да, сумерки. Поэтому вообще-то Рёкатру, сумрак как таковой, и путь сумрака, это во многом путь Йорманганта. Да, вот. Привет. Так, что мы еще из культурно-исторического не упомянули?
1: Родство змеи и змееборцы.
0: А, -а, -а, а Я зайду. Ну, давай. Окей. Вторая вещь, которая во всех культурах присутствует. И всегда есть змей и есть змеи борются ну точнее не всегда, очень часто победитель змея это вообще общий сюжет там, боец со змеем, он там побеждает там не по разу на самом деле а, вот. Аполлон и Тифон и так далее да, там. всевозможные богатыри, в сагах опять же на разные... по мелкотравчатей змеи входили, начиная от Сигурда, заканчивая черт знает кем а вот. И во всех мифологиях есть очень характерная черта в древних мифологиях, не для современного читателя. Характерная черта, что Змей и Змеи Борис обладают очень схожими чертами, да? то бишь, где-то он одноног, где-то он, ну, одноногие и змеи это, в общем, синонимы, метафоры, а где-то он обладает прожорливость у змея, например, заг... описывается, как он заглатывает еду да, герой, который собирается идти на змей и так далее. Фактически фигура змея и того, кто с ним борется, это некая бинарная единая структура.
4: Ну, — Довольно часто, то есть, если ты хочешь кого-то поймать или там, убить, то нужно понять, как он действует и стать им по-своему.
0: — Да, в шаманических или околошаманических традициях, древних традициях, собственно. Действительно, есть осознание, для того, чтобы убить тигра, надо стать тигром. Да? Почувствовать его стать почти. Да? Но При этом не забываем классическую максимуму о том, что убивший дракона становится драконом. Чуть-чуть пересекается. Значит, чтобы убить дракона, он в достаточной степени стал драконом. Если исчезает тот, кого он убивает, он начинает выполнять функции дракона. В данном случае мы имеем в скандинавской мифологии именно в мировом змее, единственного драк... дракона дракона змеи борца с драконами отдельная песня они кстати там тоже присутствуют но, но к Йормунганду не имеет никакого отношения а это тор к собственно мы говорили о том что чаще всего Йормунганда упоминается там где Тор с ним воюет собственно, именно поэтому европейская называет ермонганда э, дает ему пол женский потому что тор имеет пол мужской и должно быть
2: Какое-то равновесие, по их мнению.
0: Ну да, другой, другая проблема в том, что. Ну, просто если свернуть их долгий выкладки, смысл, в общем, примерно да. такой. Другой вопрос, что их сексист сексист сексистская позиция о том, что э мужик змей борется, не может бороться с мужиком змеи, а должен бороться с бабой змеи, показывает глубинную американскую сексизм, который они прикрывают феминизмом как обратный сторону секси. — Ну, вопрос, как они дошли до этого. Если свернуть, то, в общем, вот так. — Да. Но мы не такие. Фу-фу-фу. <св -в -в -в> <св -в -в> и дальше, когда мы будем рассказывать и рассказывать всем происходящем, в общем-то, мы будем делать ссылки на то, в чем Йормунган близок Тору И Тор к Йормунганту. Потому что даже если почитать это то внезапно оказывается, вот, кстати, я хочу это рассказать, вот этот прикол, что Тор, сын Одина, но, спасибо Марвелу, его попытались сделать сыном Фрик, но нет, он сын, он полувеликан, а, он сын великан же, Йотан же. И дальше, разбирая, и разбираясь, чей же он сын, внезапно оказывается, что... Он сын природы, земли, да, великанша, великанши, в чье имя переводится как Земля. Это да, явный отголосок более ранних э, мифов, где Земля это не, не, только, не просто тело мимира, расчлененное, а вот Земля-природа есть как некий персонаж. При этом там указано в этом, что э, тор, э, мама Тора, сестра дня. Да? Великанши, который переводится как день, светлое время суток. И, и процветаем. И в данном случае мы имеем э, драконоборца, рожденного дневной процветающий а день года, ночь года, мы понимаем. Да? Это летний фактически. Природы, находящиеся в максимальном э, паре цветения, паре плодоносочной, паре процветающей, да, дарующей свои плоды и так далее. А Георг Мунгант, у нас сын кого? Ангар Боды. Владычицы железного леса, зимней природы. Да, вот это бинарность. И, если, и можно предположить, что это отголосок мифов о том, что... А, как в Египте Нефтида и а, Изида, Иштар и так далее, а, в принципе это один и тот же персонаж, просто летняя сторона природы и зимняя является одной и той же богиней в разных своих состояниях. Поэтому есть подозрение, исключительно предположение, что очень возможно, что Тор и Йорманганд вообще брать по маме. по природе. Просто зимняя природа рождает Йорманганд. Как... Основную движущую силу. А летняя природа рождает Тора, как основную движущую силу из процветания из лет. Очень интересная бинарность, на мой взгляд. Но в этих, это уже все, все скрыто и смешано. И если мы говорим о том, ну, северной традиции мы продолжаем а, являться частью северной традиции, конечно, апеллировать к этому не стоит. Они не братья по их. Там где это не указано, где нет противоречий. А вот. а вот. прежде всего сразу выдам суперсекрет, чем же Тор и Йермунган близки? Волей, мощью. Тор это олицетворение волевой мощи Мидгарда, правильно? То, что направлено на определенную цель, точку. И максимальное усилие. Возражения нет. А Йормонгрант это, на мой взгляд, Рит меня поддержал в этом, это тоже воля. Только внутренняя и постоянная, направленная не на конкретную точку, она а все сразу. Да, некое волевое усилие, идущее постоянно, не имеющее границу, но не, на которую давит. Уверенное имеющее...
1: и цикличное. Да,
0: постоянное волевое усилие. Да, не серии любимого метода Аврала, как у нас, особенно в России. А, Новый год, надо все успеть сделать. А вот это систематически, цикличные приложение усилий, казалось бы, не ведущее никакому конкретной цели, но поддерживающий сам ход событий.
2: А врал-то, наверное, больше Тор? Да, врал-то да. Тор. Да.
0: Ну, то есть, ты читаешь, что, грубо говоря, Тор – это революция, а Ермаганда – это эволюция? Нет, потому что революция и эволюция немножко другое. Ну. А, ну, то есть, у тебя, когда
2: ну, Тор – это достаточно прицельное, волевое и резкое движение… Uh -huh. да. А момент это полномерное э, циклическое движение. Да. То есть революция или эволюция Скорее, с точки зрения движения. Ну, да. Скорее здесь, в вот, таких образах, э, Тор это прямой, прямой военный переворот, а Йормунган это постоянные стачки, там, то есть такое такая да. скрытая борьба.
0: Скорее. Давление. Вот смотрите, давление. Тор да, это да. удар, а Йормунган давление. Да. Все правильно. Да. Ну, Окей, okay, да. если тебе ближе эти образы, ну, я просто не анализировал в этих понятиях. А, ну что ж, с культурно-историческим мы вроде все или еще что-то есть? Вопросы есть.
1: есть?
0: По культурно-исторической.
1: Переходим к принципам. Да, переходи. А, принципы работы с Йормангандом.
0: То, что диктует эту энергию, да. когда ты ней, с ней в контакте.
1: Что стоит учитывать. Ну, основной принцип, который здесь срабатывает, это принцип присвоения и разделения. То есть Йормунгант это та энергия, которая позволяет в принципе разграничивать, что твое, что не твое, я не я, свой, чужой. Она строит границу между Мидгардом и Утгардом, а значит между сознанием и осознаваемым и между бессознательным непознанным недоступным и через этот принцип через взаимодействие с этой энергией можно как а, притянуть в свою жизнь что-то чего там раньше не было или там было где-то либо там в твоем подсознании либо вообще вне зоны контакта вот так и а, вытеснить что-то, что было, но перестало быть адекватным, либо что-то, с чем-то не можешь справиться. То есть, по сути, это тот принцип, который в целом обеспечивает возможность
2: выживания. Но ведь если говорить о сознании и бессознательном, то если мы сознание вытесняем в бессознательное, мы это тем не менее сохраняем, не избавляясь от этого. То есть из бессознательного теперь это будет влиять на сознание окольными путями. То есть это не уничтожение? Это За не уничтожение. уничтожение.
0: Отвечает то.
1: Это как раз разграничение и отделение. То есть это механизм вытеснения, а механизм вытеснения защитный, в общем-то, механизм, который позволяет выжить. Если мы говорим про э, яд Йормунганда, это такой очень многосоставной образ, который значит может значить и то, и другое, и третье, то один из аспектов, Яда, ярмуганда, который просачивается, это может быть как раз вот это вот, когда из бессознательного лезет то, что ты вытесняешь. И начинает твою жизнь как-то
0: разъедать.
1: Да. Но это
4: один из аспектов.
0: Да. Там, ну так это первое, что, из, что при контакте с ядом ярмуганда лезет, это вытесненка обратненько. А уже, про, когда напьешься яда и не сдохнешь, вот, А там уже другие аспекты этой энергии, этого яда будет появляться, о которых мы еще будем говорить. А, смотрите, для того, чтобы вообще существовать, как личность. Личность появляется тогда, когда есть я. А я, я может существовать только тогда, когда есть не я. Что в себя мы не включаем. И вот эта граница и позволяет формировать личность, Йормунд При этом это внутреннее, естественное. Почему мы, когда это прорабатывали эту лекцию, подготавливали, почему изначально было сложно найти не моменты медитации, моменты прикосновения, обращения к Йормунганду, как к образу и божеству, как вот ритуальное жреческое действие, а как это проявляется в жизни. Потому что мы к этому все привыкли. Понимаете, для того, чтобы сохранять свою личную Отделенность от окружающего мира мы прилагаем постоянно усилия. Да? Ну, потому что в нам в мозги лезет. Например, личность как ментальная структура. Нам лезет чужая информация, чужие интроекты, чужие там... Вокруг нас дохрена всего, некого информационного шума, который нам требуется отфильтровать и удержать. Это постоянный процесс. Да? Наш организм постоянно ведет борьбу с окружающей биологической реальностью, которую мы даже не замечаем для того, чтобы сохранить свою целостность. Да? Да, это не конкретное что-то там вырезал или добавил, это постоянная борьба для того, чтобы вот на твоей ладони происходит битва одних бактерий с другими, те, которые уже прижились в тебе и они помогают тебе существовать, и те, кто находится в ней и пытается проникнуть, нарушивается.
1: Да, и во многом в бытовом смысле эта энергия не то, что не проявляется, она проявляется. Она не всегда заметна, не всегда отслеживается человеком, потому что это как раз то, что отвечает за настройки по умолчанию. Вот. И э, в любом девайсе мы настройки по умолчанию тогда замечаем, либо когда у нас скачалось какое-то обновление, и они поменялись. Либо когда что-то поломалось, пошло по пизде, мы смотрим, как же так? Вот. И эта энергия тоже, она фоново, просто позволяет тому, что есть, работать. Причем по принципу во многом работает не трогай. Она удерживает вот эту вот цикличность процессов и то, что мы называем условно нормальным их состоянием и течением.
0: При этом именно сама повторяемость процессов дает эффект познания и включения в Мидгард, на самом деле, да. Энергия Герман Ганда во многом это та энергия, которая позволяет что-то формировать Мидгард и включать в него что-то, что-то познавать. Когда, ты, когда мы понимаем, если не берем такой совсем сложные штуки, когда мы понимаем принципы действия, как это повторяется одно за другим, да. Солнце всходит, Солнце заходит, Солнце всходит, Солнце заходит, все понятно, для нас процесс понятен. А тот процесс, который происходит случайно, где мы не можем выделить никаких закономерностей и наши предсказания не работают, ну вот, мы не понимаем схему, не воспринимайте нами как поздно. Почему, например, у практиков часто разница с профанами в том, что начинается там, практиков истерика о том, когда с точки зрения практика все понятно, а профан говорит «И вот случилось невероятное! И это чудо, которое проявилось в моей жизни один раз!» Но ну, если ты знаешь, как это работает, это уже не чудо. И, как говорится, если один раз встретился с Богом, пусть и язычески. Это чудо. Если ты с ним общаешься, что называется, по расписанию или хотя бы по каким-то особым, ну, каким-то особым образом, постоянно, это, это становится уже частью твоего Мидгарда. Это естественно, ну да, вот. А еще у меня вот это. И то, что входит вот в то, что мы познаем. Познаем мы каким? Постоянным усилием, потому что нам требуется внутренние усилия на то, чтобы дождаться повторений. Даже нужное количество раз, чтобы это стало познанным, надо удерживать внимание в, казалось бы, случайных зонах. Да? То, что потом мы называем это изучением, что мы там читаем про это книги, что мы делаем, мы пытаемся найти те интроекты, присвоить себе те опыт других людей, которые сидели и волевым усилием проходили в эту зону непознанно. Да, при этом а, очень много людей, которые пытаются что-то понять удар, ударами Тора. Вот четко сконцентрировался, направил ограниченное количество сил, вот, понял, пошел дальше. Чаще всего они не делают это поздно Они какой-то кусочек притащили, что-то где-то разобрались, а откуда это, почему это не прорабатывают.
1: Да, с помощью вот такого направленного, концентрированного торовского усилия можно зайти в какую-то зону. Но чтобы по-настоящему это познать, присвоить и сделать часть уже своего мира, своего Мидгарда, нужна и другая энергия тоже. Нужен Йормунгант.
0: Но с другой стороны, Йормунгант не только защищает Мидгард от непознанного, но он и защищает непознанное от влияния Мидгарда. Потому что, я думаю, многие замечали о том, что, пытаясь удержать свое внимание на какой-то непонятный, непри... непонятный вас самих, например, да, когда идет такая длинная рефлексия, рефлексия, кому как удобнее, а длинный процесс изучения чего-то, все время хочется съехать на простые объяснения, которые ты уже знаешь. А вот поэтому боку Ермунганда постоянно идет соскальзывать и вот, недавно сформулированный образ, э, очень часто граница Ермонганда и его чешуя превращается в зеркало. мы просто свой Мидгард, то, что мы видим, экстраполируем, проецируем на непознанное, но мы в, нем, в этом проекции не видим ничего, кроме того, что уже за твоей спиной. Понимаете?
2: В этом, в этом образе, получается, <къем> Мидгард это то, что, ну, там, если мы смотрим на... То, зме, что ты уже
0: знаешь.
2: То что, то, что, сейчас, Мидгард, сейчас, если мы смотрим на змею, Мидгард получается сзади, а Удгард это все, что внутри змеи.
0: Нет, случае, не внутри, за пределами. за пределами. Внутри змеи бездна. <свят> о, о чем мы еще будем говорить? А все непознанное лежит за, змей, за змеем. Да? Просто мы очень часто, смотрим, вместо того, чтобы видеть непознанное, мы привычно смотрим на отражение уже познаваемого. Ну, окей, okay, да, другой город, он вообще-то непознан тобой. Но так как у тебя есть свой город, который ты знаешь, предположим, ты проецируешь представление о городе, когда тебе говорят, там, место Москвы и Петербург, ты туда переносишь свое представление о городе как таковом, о Москве. И думаю, что все там так же. И нужно специально усилить, пожить в этом Петербурге, чтобы увидеть, что он другой. Понимаешь? А очень часто, откуда этот эффект замечательный, да, о том, что можно легко вывести девушку из деревни, а вот деревню из девушки очень сложно. Очень многие люди меня, несмотря на изменения внешних обстоятельств, внутренне воспринимают свою жизнь, и в окружающую, и так далее, исходя из того Митгорода, который сформировался ранее. И не, не, не важно, что она одета в Луи и сидит на озонном побережья, она все еще своей, в своей жмеринке. Да, и ничего не изменится. Это вот очень интересная ловушка Йормунганда, которой кажется, что у тебя бесконечный простор, но на самом деле это те границы, в рамках которых ты ходишь.
1: Ну и она на самом деле касается всего, то есть это касается не только жизни, но и того же контакта с другими людьми, например, потому что, с одной стороны, Йорман Гант, который э, разграничивает тебя от другого, позволяет в принципе коммуницировать, потому что…
0: Если нету и, я и он…
1: Да, если нет я и он, то коммуникации не будет. Вот. Но с другой стороны, здесь можно попасть действительно в ловушку своих проекций. Когда мы то непознанное в человеке, к которому чуть-чуть прикасаемся, тут же автоматически заполняем своими представлениями о, то есть заполняем по сути собой.
0: Да, и при коммуникации, это очень часто, при большинстве поверхностных коммуникаций, Почему люди вообще могут нас удивлять, но одновременно кажется, ну ну, все понятно, обычный человек. Все значит обычный? Это потому что ты спроецировал за границей себя, что там все так, как у тебя, или как ты себе считаешь, что у таких людей бывает. Тем самым не, не, исчезает возможность контакта, потому что ты опять общаешься с самим собой. Ничего нового из этого ты не извлечешь. Да? И большая, большого перманентного усилия ВКонтакте требует удерживаться требует то чтобы удержаться от проекции, удержаться от того, чтобы спроецировать свой Миндер, фактически соскользнуть по границе внутрь себя для того, чтобы увидеть в другом другого. Вот. Но только именно это усилие вместе с этим постоянным заглядыванием в хаос, непонятного, позволяет раздвинуть собственный мир да. Что-то найти новое, что-то привнести в себя, что-то освоить.
1: Да, по-настоящему трансформирующим является как раз вот контакт с этим другим, который совсем не ты,
0: который экзи... без Пример, примет экзистенциальной философии французов. Да. Контакт с другим – это… Да, это энерги... достигается через энергию с Йерман ганда но не через его ловушку зеркала, а через уси... постоянное усилие на то, чтобы разглядеть в другом другого. То есть другом с маленькой буквы, другого с большим Примерно по фуку. Ну, неважно Не буду вспоминать эти фамилии. Вот. Ну, мы пошли по ловушкам.
4: Да, и тут мы затрансовали, потому что сопротивление циклично.
0: Да. Еще одна особенность энергии Ермун Ганда. на ней же построено и сопротивление человеку тем или иным трансформациям, изменениям и так далее. Он же охраняет Мидгард. Я И охраняет Утгард от вмешательства Мидгарда. Да? И вот этот принцип, вот это ощущение работает, не лезь, убери руки. Да? А, так как глав... одна из важнейших задач Мидгарда это выживание самого Мидгарда то Йормунгант а, это энергия сопротивления когда человек теми или иными способами пытается не взять не измениться, ничего не узнать а вдруг что? а вдруг это то, что будет впущено в Мидгард, никого Тору не хватит чтобы это чудовище прибить? Да? И очень часто я замечал Работая с людьми Как вот эта энергия просто начинает подниматься в человеке когда, человек, когда человеку говорит Что то не хочет слышать И либо идет соскальзывание На привычные темы, привычный образ Либо уже Либо исчезновение Как таковое Человек понимает, что его границы будут продавлены Ему придется это принять Извне что-то придет просто уходит, отступает. Ну, тоже метод, Германгант. Либо он начинает давить встречно. Нет, я прав, я лучше знаю. Все эти, вообще большая часть психологического сопротивления основана на энергии Германганта.
4: Психологический механизм.
0: -то. Да, который защищает нашу психику. Без него, например, пиковые ситуации. <связь> которые могут разнести нашу психику, как осознанную ее часть, разрушить личность, это бы сделали. Это полезный механизм, позволяющий поддерживать нормальное течение жизни. А Что-то с этим делать нужно только когда тебе не удовлетворяет нормальное течение жизни. <связь> а вот. И еще но, но в этом нормальном течении жизни есть еще одна особенность. Йормунганд часто из-за непонятности Наша психика, наше сознание привыкло оперировать принципами Тора. Сконцентрировался, ебнул, счет получился. Ну, ударное усилие. А в Йормунганде, с одной стороны, нет цели в этом усилии его. А ты не понимаешь, зачем? Ну нет конкретики, точки. А с другой стороны, требуется как кажется, невероятное большое количество, да? как Тор пытался поднять кошку, который mm -hmm. был Йорманганд. Сверхусилие, при этом постоянное. Да? И вот это ощущение, что я, блядь, это можно сдохнуть, но никуда не подвинется. И так будет всегда, так как это энергия цикл. При контакте с Йормангандом очень часто приходит ощущение обреченности,
4: Безысходности.
0: Безысходности, неизменности, повторяемости. Вот это ощущение, что ничего не может измениться. А если в этот момент человеку не нравится то, что есть, то это падает в отчаяние. Ну, потому что это могучая энергия тебе не совладать, тебе не выйти из этого замкнутого кольца. Но при этом именно энергия Ермунганда. И есть метод выхода из этого кольца. Постоянное, волевое, внутреннее усилие, направленное не в точку, а вообще. Это тяжелый труд. Да? И он как, как раз это, образ тяжелого ежедневного труда, вызывает ощущение. Пиздец. Но все равно, так как привычного результата не понять. Самое смешное, находясь в энергии Ермурганды, расширяя свой Мининград, проходя в этот Утгарт, вот путем именно расширения кольца и меняя свою жизнь, ощущение, что что-то изменилось, приходит только после, потом. Вот, так постоянно, я думаю, что многие практики могут вспомнить у себя, когда те или иные процессы, практики как медитации и так далее, когда не видно, уже первичный вкус прошел, да, вот, о, я вот что-то на этом наловил. Есть, говорят, что там где-то еще что-то, а есть период, когда нужно просто волевым усилием просто, сука, делать. И вот делаешь, 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 делаешь. И казалось же, кажется, ничего не меняется, просто ты это делаешь, вот ты уже заебало, но ты все равно это делаешь, это бессмысленно, ты все равно это делаешь. Все некоторое время действие ты притормаживаешь, останавливаешь, смотришь, бля, а изменилось-то много. Но в процессе, вот в контакте с Ермунгандом, вот этого изменения не чувствуется. ну Потому что граница осталась на своем месте. Знаете, очень трудно отмерить, сколько ты прошел, если ты уперся... В бок этого змея его двигаешь, двигаешь, видишь, но ты видишь только границу. Она от тебя не удалилась.
1: При этом, при всех этих
4: тяжелых свойствах
1: этой энергии, на самом деле, именно Йормунгант это то, что позволяет человеку освободиться. То есть принцип Йормунганда это и принцип свободы. Но не свободы как там, безнаказанности, возможности творить там, любую хуйню, а свободы как возможности выбирать собственные ограничения. Скажи что-нибудь. Да.
0: Ну, это моя любимая формулировка. Свобода, у... Свобода заключается только в том, чтобы выбирать собственные ограничения. А Русское любимое понятие воли именно воли как Гуляй рванина. Да? Казацкая воля, вольница, да, вот это вот. Твори что хочешь, и так далее. Так свободе не имеет никого отношения. Свобода может возникать только тогда, когда ты сам себя ограничиваешь. Отличие. А, не свободы, скованности, связанность и свободы в том, что либо ты эти ограничения накладывает кто-то другой, и ты ничего не можешь с ними сделать, либо ты выбрал сам свои ограничения. Ты знаешь, что в, в нужный момент у тебя достанет сил переложить эти ограничения на другие. Да, схавать все последствия. Вот если ты готов к тому, что последствия свои, изменения своих ограничений ты примешь и выживешь. Ты свободен.
4: Забавно, что иногда при создании ограничений ощутить и создание свободы.
0: Да. Вообще, ощущение произвольности своей жизни, то бишь своей воли над жизнью своей, возникает только тогда, когда ты себя ограничиваешь. Да, помните знаменитое в песнях в 80-х, 90-х, их дети сходят с ума, потому что им нечего больше хотеть. Да? Этот вообще образ человека, который добился всего, получил все, и, не, и саморазрушается разрушается из-за того, что у него нет желаний, на самом деле из-за того, что у него нет ограничений. Самое страшное проклятие, уничтожающее любую личность, Сказать что, когда оно почувствует, что у тебя нет ограничений, ты можешь все, все могущества, Ничто тебе не сопротивляется, нет, нет никакой границы. И в этот момент для того, чтобы сохранить себя, приходится искусственно себя ограничивать. Другой вопрос свободы в том, чтобы твое ограниченное всемогущество было ограничено тобой. А как только мы право держать границу Ермунганда отдаем другому, или предмету, обстоятельствам, социуму, человеку, мы перестаем быть свободны, да? и мы впадаем в зависимость от него. Это тоже зависимость, как и свобода, это принцип Ермунганта. Вопрос, кто в этот момент устанавливает границы для тебя? Понятно, что если говорить глубинно, то, по сути, только ты сам устанавливаешь свои, грани, устанавливаешь свои границы. Но вопрос внутреннего восприятия. Так как ощущение свободы и ощущение несвободы, да, скованность, это только ощущение твои вот. Когда человек зависит от обстоятельств, это всего лишь то, что он не готов менять, принять последствия изменения своих границ этих обстоятельств. Да? Я не свободна в этих отношениях, «Ну ты же можешь послать его нахуй, да, но потом я сдохну без него. Передана ответственность за границу другому. Но энергия Ермунганда, вот этой внутренней постоянной воли, позволяет размещать, расставлять границы там, где тебе нужно. Все эти прекрасные, если я отвлекаюсь на от слова, все эти прекрасные темы с личным пространством. Да? Мое. Он вторгся в мое личное пространство. Или это м, нарушает мои, м, пределы моей, моего, моей зоны и так далее. Да? Вот это личное пространство, чем мы задаем. Автоматически. Юрмунганд автоматически работающий энергия. Мы личное пространство задаем энергию Юрмунганда в себе. Это мое. Это то, что мое и если вторжение в твое личное пространство удалось и ты ничего не противопоставила этому на его волю не поставил свою волю простите это уже не твое личное пространство а его даже если это цвет твоего белья да? ну, вот это уже не принадлежит тебе это уже не в твоем Минкарте. Да? И вторая любимая моя присказка о том, что свобода это то, за что ты каждый день идешь на бой. То, что ты готов своей силой, волею, со всеми последствиями отстаивать каждый день, вот в той самой цикличном процессе постоянного удерживания границ, то и твою. И здесь обратная сторона утилитарного применения этой энергии, да?
3: Mm
0: -hmm. Нарушение чужих границ. Понимаете? Знаете, такие есть давящие люди.
4: Вот Вася, например.
0: Да, я периодически так и была. Давящий человек, который почти физически ощущается, как он, как он разрушает твои границы, выстраивает свои, на том, что когда-то было твои продавливает свое мнение, продавливает, Тор-то просто ёблит в точку, да, он что-то разрушит в тебе и уйдет. А вот энергия Тора, человек, который именно давящий, именно продавливающий что-то, вот это давление, это используется энергия Герман да? Почему в этом давлении рождается, от этого давления очень часто рождается очень много страха, если он достаточно сильный? Потому что, а, если встречаешься в другом энергию Ермунганда достаточно сильную, возникает страх поглощения. Ну, потому что он возьмет и так это за тобой проложит свою границу, ты станешь и он втянет тебя в свой миргород. Все, тебя не будет. И это рождает страх. Страх рождает часто агрессию. Расстановка границ возникает только тогда, да, когда одна энергия Ермунганда встречается с энергией Ермунганда другого человека. Вот эта встреча двух воль значит, щитами уткнулись друг в друга, и вот это действительно их граница. И, как говорится, до Рагнарёка, о котором мы сегодня еще будем говорить, Тор не способен победить. Ерунгант. Поэтому я очень часто замечал, да, как, когда начинаешь продавливать человека, он начинает, появляется страх, появляется желание сбежать, но так как ты давишь, ты, ты его ограничиваешь от возможности сбежать, удерживаешь под давлением. Дальше начинается агрессия, ярость и так далее. Да, ты можешь на секунду, на какое-то время отбросить давление, но так как энергия уже потрачена, ты возвращаешь давящее. На напряжение туда и так или иначе пока из глаз этого человека не, не начнет смотреть на тебя тот же мировой змей и вот тогда останавливаешься вот это он действительно готов защищать как самого себя все остальное хуйня не знаю почему бы это я ну что ж, продолжим. Да. Угу. Ну что, работа с Ермангандом?
1: Да, собственно.
0: Если вопросов по принципам Ерман нет? М? Ну, задавайте, если что-то приходи.
2: Образ яда это только.
0: О, яд.
2: Один только аспект его рассмотрели, есть же еще другие.
0: Спасибо! За что я тебя люблю на лекцию? За попытку системного мышления. <свят> <свят> Ты расскажешь про яд ермунганда в пределах?
1: Ну, на самом деле, в предельных концентрациях яд ермунганда это то самое чувство безысходности и отчаяния. Потому что, когда эта энергия включается очень плотно, Действительно, возникает вот это ощущение, о котором мы говорили. Именно, ну реально, вот безысходности, невозможности найти выход, ощущение, что то, в чем ты находишься, было всегда, есть и будет всегда. То есть это, это непередаваемое совершенно ощущение, что ничего никогда не изменится, и с этим сделать вообще ничего нельзя. И в крайних таких ситуациях ну, это рождает на самом деле отчаяние, и э, если э, недостаточно простро ты простраиваешь свои границы, э, недостаточно вот этой вот у тебя собственной, воли на вот это удерживание вот этого то можно под этой энергией скатиться в депрессняк очень жесткий
0: ага. та самая депрессия и безысходность это яд германган и по опыту людей контактирующих с этой энергией иногда она не приходит сразу ну контакт с божеством все хорошо почему яд как бы вроде бы уже германган отступил а уже его нет, а вот ощущение того, что это все бессмысленно, ничего не изменится. Да, вот стоит человеку упасть вот в эту депрессуху, она затягивает.
4: Вот вы упоминали, что яд имеет отношение еще к вытесненному, потому что, да? ага. то есть это может быть что-то другое, в принципе, какое-то переживание, которое ты, например, не хотел выпускать из себя, да, но оно вышло, оно, оно уже стало очевидно не нитяно, но медицианой для других людей. Нет, не
3: быть.
0: <р amidst> вот в этом контакте бессмысленно для других. Mm. Если ты проявляешь вытесненное переживание для других, я вас больше расстрою, вытесненное переживания своего Утгарда вы проявляете для других перманент. Вы можете напиздить себе, выкинуть в свой Утгард <small> то, что вам в себе не нравится, ну, переживания, состояния, мысли, эмоции, все что угодно. Но если другой смотрит вас, а не в собственной проекции, если он контактирует с вами настоящим, он видит вас вместе со всем этим. А вот вылезти ядом Йормана Ганда, благодаря яду Йормана да, через этот канал, через эту разъедающую субстанцию, вылезти то, что ты от себя спрятал. Понимаешь? Да, ты спрятал, да, ты убрал это в Утгар, ты это не признаешь.
1: Да, вот это, но этот аспект действительно есть вот, подавленных переживаний, каких-то комплексов, вытесненных переживаний после каких-то травм. Это тоже есть, и с этим ядом Йормунганда оно может сочиться из твоего там, подсознания, из твоего Утгарда в тебя и проявляться. Но это... Более верхний, что ли, слой. Да, более верхний. И, тор. собственно,
0: по нему отлично работает ТОР.
1: Да, здесь ТОР хорошо работает. Охранник Мингерд. Вот. а вот это вот чувство безысходности, оно более глубокое, более экзистенциальное,
0: что ли. Вообще-то, когда возвращается любое вытесненное, я говорю, как человек, работавший с клиентами и так далее, когда я очень и сам проходивший это неоднократно, в этом возвращении вытесненного, Всегда есть внутренний оттенок, когда оно не ты вынул, как бы раздвинув воли, а когда оно само просочилось от безысходность. Вот она там, скажем так, это основной яд, это вот этот яд неизменности и безысходности. А приправа к нему, то, что ты пытался выкинуть за Йормангат, за границу. Как бы то. А, но есть совсем глубинная часть яда ермона ганда без да это самая сложная для объяснения составляющая и это даже ну это не яд вот это нет это дыхание
4: это да это суть его суть его нет расскажи сам это слишком сложно для
0: объяснения по сути своей, Ермунгант, mm. из чего mm, это существо, это явление, эта энергия сложны, чем мы в себе а, и что является этой границей. На самом деле это, это то, что передаем привет, пользуясь случаем нашему любимому Валху можно назвать бездной нерожденного, да? это бесконечная, мощная, но при этом а, структурированная некой волей энергия несуществования. Да? Вот. Сложно.
1: Ну, сама бездна, это скорее муспильхея. Да,
0: сама бездна это муспильхея.
1: А Йормунганд — это, с одной стороны, то, что отделяет тебя от этой бездны, а с другой стороны, он же является ее проводником в этот мир.
0: <связь> вот если мы рассматриваем. Если, мы, если совсем окунуться в глубокую метафизику Рюкат, чуть-чуть подходя к следующему образу Сурта, да, к следующему реку. Если увидеть, что есть Муспильхейм, максимальная энергия, бездна без хаос, и есть Нифельхейм, бездна льда, поста, предельного порядка и остановки то и как написано и в Эдах, и как оно ощущается, на их границе рождается жизнь, пока есть границы между ними. Собственно, так как две силы одновременно действуют, Йормунгард это порядок и хаос, свернутый в кольцо, внутри которого может существовать Минкард. И к этому через Ермут можно прикоснуться. Это вылевы, вы вы, а что такое порядок? Это упорядочение, и воля есть упорядоченная чего-то, усилия, некое направление, это заданное направление пламени мусплехей. Вот такой вот непонятный, ну скажем так, ведающему достаточно. Так? Окей. Переходим к... Более простым, да, вещам, да. более простым и практическим вещам.
1: Вот Что касается более практических вещей, собственно, каким он является в большинстве случаев, ну, по нашей практике. Это змей, вот, то есть ни дракон, не ящерица змей. При этом обычно это либо темно-зеленый, либо сине-зеленый цвет, морской волны глубокого такого, то есть все-таки синие и зеленые цвета присутствуют, достаточно темные, насыщенные. Вот. Глаза либо желтые, либо зеленые, ну понятно, что змеи с вертикальными зрачками в антропоморфной форме, честно говоря, не встречал. Не встречал.
0: Вот. Так, чтобы вот.
1: Конечно, может быть, у кого-то что-то, но все-таки это слишком другого плана, что ли, энергия, чтобы она образом человека приходила. то есть Настоящий контакт, он все-таки очень сильно отличается от контакта э, с другими божествами, которые как личности более проявлены. Вот. При этом он не особо говорящий, ну то есть вообще не говорящий.
0: Ну как бы... Да, чтобы он произнес слово через рот.
1: Он может транслировать некие образы ощущения, но это скорее, скорее даже не на уровне образов, а больше на уровне ощущений идет
3: контакт.
0: Да, контакт с ним ⁇ это во многом ощущение. И разговор строится на вот этом взаимном трансформации ощущений.
3: Вот,
1: при этом ну вот есть, несмотря на то, что Ермонгрант... Ядовитый, есть змеи, которые атакуют, кусая, а он во э, многом в коммуникации ведет себя совсем по-другому. Здесь ближе к тому, как удав, то есть вот эти вот ощущения сжимающихся.
0: Поглощения, сжимания, проглатывания. Вот.
1: Да, то есть здесь вот больше вот этот аспект разворачивается. Коммуникация. И
0: он нейтральный
1: нейтральное, эмоционально абсолютно нейтрально,
0: да. да. вот это при контакте с ним вот это ощущение, что вообще если другим даже реком для тебя может быть какое-то дело, дело у Йерман Ганды, к тебе нет, никакого отношения. Вообще. Максимум, что ты можешь привлечь, это внимание.
1: Вот. Интересный
0: контакт.
1: Да. Соответственно, что мы на алтарь ставим это? Змеи, еще змеи, еще чуть-чуть змей. Можно змеиный глаз, например. Да, Изображение изображения
0: змеиного глаза, змея, кусающего собственный хвост. Змеи как таковой. Всевозможные кубры не прокатывают. Да. Это все-таки к, к другому.
4: Есть вопрос. Когда мы говорили про локи, там тоже была тема про то, что на алтаре тоже змеи заходят. Угу. А почему?
0: Потому что Йорманган сын Локи.
4: Ну, только поэтому,
0: да? Ну, их нет. А, потому что в Локи змея больше символизирует тот самый древний пласт проводника. Угу. Да? И поэтому змея на алтаре Локи — это змея-проводник. Проводник мудрости, проводник тебя куда-то, это путь. Фактически это путь. Фактически это при контакте с Локи мы еще немножечко добавляем юрмунганта.
1: И вот этой возможности ходить через границу.
0: Да. А Здесь вот с подношениями... Да, с, под... с
1: подношениями мы пришли к выводу, что на самом деле подношения как таковые, то, что мы говорили, там, еда, напитки, еще что-то... Ирмунганду на самом деле не нужны, и его мало волнует. То есть единственное э, подношение, которое ты можешь ему дать, это
0: состояние.
1: состояние да.
0: И здесь это состояние.
1: Осознание своих границ, принятие собственных ограничений, изменение их, некая трансформация.
0: То, что а. мы говорили в, в лекциях по язычеству, вот это служение действия, да, когда жертва является твое изми... действие. Здесь, прежде всего, внутреннее действие является обращением и некой жертвой, условно, требой, или как угодно назвать, Йоргман Ганд.
1: Да, то есть, может быть, накладывание на себя каких-то ограничений, то есть, даже аскеза может быть жертву его
0: или снятие с себя каких-то ограничений ранее наложенных mm -hmm. или наложенных другими перехват управления грани, грани собственными границами не в ебанутой варианте локи а ебись она все конем не может а именно вот этим вот
1: направленным таким волевым продленным волевым усилием
0: и теперь там условно человек не курит из дня в день Хотя и хочется, но держится волей. Как говорится, все равно это делать. Да, это может быть обращение к Ирмунганду за помощью этой энергии в каких-то других вопросах, где тебе нужно развинуть границы, создать ограничения, пройти какие-то заебы внутренние. Где эта энергия тебе еще понадобится? Один из аспектов под как говорится, подношение ермонаганду может быть секс. Но это не секс, который фенрировский или лакеанский и так далее. Вот это слияние, размывание границы между тобой и партнером, вот ну, то, что там, контакт энерготел, когда вот в сексе уже невозможно различить тебя, где ты, где он, вы уже некое единое почти неразделенное существо. Вот его адрес, можно адресовать Ермунганда. И это очень сильно заходит. Потому что растворение это тоже часть. Растворения границ. Да? Тоже часть принципов Ермонганда, часть его энергии.
1: С другой же стороны, может быть, разделение, то есть процесс. А, не только присвоение и слияние, но и разделение, некого выхода из зависимости. Да. Тоже, в общем, вполне себе как некая жертва Юрбанганду заходит. заходит да.
0: Рассказывать про свой этот опыт?
1: Ну, расскажи.
0: А, скажем так, в процессах поисках себе Ермунганда, точнее, в поисках себе там древней составляющей, зим... внутренней змеи, как на одном из тренингов говорили, и так далее. Да? Я таки доискался до Ермунганда, фактически первое осознанное знакомство с ним. И когда контакт с ним внутри себя, с, с той энергией Ермунганда, которая тебе доступна, вот у меня он прошел через встречу внутри себя с этой силой. И в ней есть та особенность, что первое, что происходит, это страх поглощения. Но и обретение над ней свободной воли. Да? Сейчас я, в общем-то, обращаясь к Фермунганду, могу взять часть его энергии, часть из себя же, и направить. За счет того, что в тот момент... При этой встрече я как раз волей удержал себя от побега и позволил себе поглотиться Йорман Вот этот вот в, в какой-то момент произошло полное ощущение, что он во мне же закусил свой собственный хвост. Да? Когда мы стали нераздельны, я и Йорман И в общем-то с того момента у меня появилась замечательная возможность, которую я часто и периодически использую. Там, где нужно действительно продавить. Действительно продавить своей волей, которая не поддастся любой агрессии. Просто обозначить, что будет так и никак иначе. Именно ощутить, войти в состояние змея, которой нет эмоций. Нет, в общем-то, мысли. У него есть только одно. У него даже нет отношения к ситуации. Воля, чтобы было так. Очень редкие люди способны выдержать этот контакт, Ермон через меня. Чаще всего проще, дать, чем объяснить, что не хочешь. Но это вот такой процесс соприкосновения и сорождение с... с Соединение с Ерман через позволение ему тебя проглотить. Тем самым ты сам становишься проводником его энергии. Не всем возможно это подходящий путь. Я говорю исключительно о личном опыте. Угу.
1: Ну и, собственно, подводя итоги этой части, понятно, зачем мы идем к Ерман -Ганду для того, чтобы простроить собственные границы, чтобы управлять ими, чтобы получить свободу как возможность выбирать, что тебя ограничивает и как, каким образом, для того, чтобы найти возможность вот этого постоянного, цикличного волевого усилия, когда тебе нужно что-то продавить, когда тебе нужно наладить некую систему внутреннюю, того, как у тебя что будет функционировать, либо изменить уже функционирующую на что-то иное.
0: Если нам нужно что-то познать, что до этого для нас было не познано. Mm -hmm. Мудрость змея здесь очень важна. Да? Это мудрость не мудрость Одина или мудрость каких-либо других. Осозна... осознательных частей, это мудрость того, который, ту, которую ты можешь получить за счет заставления волевым усилием процесса познания и наблюдения, впускания в свой мир вот этого. Ну, да. И он дает очень много сил, вот этой силы, то, что называют у нас силой воли, воля есть, сила есть, силы воли нет тогда, когда не хватает энергии Ермунганда.
2: Вопрос. Змей, который на Аркадий мир, это... Это
0: Ураборос. Это, э, 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 это к южным традициям.
2: Ну, какой-то аспект Ермунганда в нем
0: есть? Границ. И там, и здесь змей э, говорит об ограничении от, мироздания, как некой системы, от внешнего хаоса. Да? И цикличность, повторяемость процессов в этом тоже присутствует. Это близкие семантические образы. Но путать Сьермунганда с Ураборосом не стоит. Ураборос менее хтоничен, менее тяжел и в меньшей степени проводит вот эту энергию мощи он границ в герметической традиции. Это что другая традиция.
2: То есть он по образу ближе к Хиндалию или к Нью-Йорту, нежели к Хермунганду?
0: Нет. Нет, к нему он совсем не близко. Ну потому что это действующая фигуры, а у Раборос существующая фигура. Да, фигуры.
1: он во многом функционален.
0: Да. Ну если мы говорим именно о герметизме. Да? А Раборос это тот круг, который ты обводишь вокруг себя. Йорман в принципе, выполняет те же функции, но они гораздо глубже в этом плане. Потому что концентрация на се в северной традиции больше на... А, не на духовно-интеллектуальные составляющие, не на коннект с Высшим Я там и так далее, что в герметической традиции очень распространено, а больше на жизнь здесь и сейчас. А здесь и сейчас это граница гораздо проявленнее. В этом разница. Угу. Шо, вопросы кончились? Если кончились. Окей. Ну, вот мы постепенно переходим к Сурту. Продолжаем. Замечательный рек Сурт. Культурно-исторический аспект моих где мы будем говорить о том, где он встречается, что это за образ, замечательный черный товарищ, благоперевод его имени, черный или обгоревший. Да? Вот. Это скорее не черный как цвет, а черный как обго... обгорелый цвет угля и так далее.
1: Собственно, что нам из это известно про сурта? Откуда он взялся, неизвестно.
0: Он был всегда, он по был мнению. Всегда.
1: И, в общем-то, есть подозрение, что всегда будет. А сурт это тот, кто с огненным мечом стоит на границе Моспилхейма, огненной бездны, огненного мира, собственно, при столкновении Моспилхейма с Нифилхеймом, на границе столкновения огня. И льда зародилась вся реальность, все остальные семь, семь миров. миров. Да. Вот. и Сурт он охраняет границы Мусплихейма. А Врагнарек он придет и поможет кончине славной этого мира.
0: Убьет Фрейра и метнет огонь на землю, все сгорит, кроме ну и и, да. далее И далее по тексту ⁇ Новый мир ⁇ всем привет! И вот здесь мы начинаем чуть-чуть а, деконструировать эту модельку, потому что Муспильхейм описывается как царство огня, предельного пламени разрушения, всего чего только можно, но предельный энергетичный мир, вот, пылающий.
1: Да, собственно, в Эдах сказано, что искры Муспельхейма стали солнцем, луной, звездами. звездами. Вот что вот это все, все небесные светила, они оттуда пошли.
0: Да. При этом у меня, конечно, тут же возникает первый вопрос. А на кой черт охранять Муспильхей? Ну, потому что по логике северной традиции, любой, кто запрется в муспельхейм, там тупо сгорит.
2: Ну, может быть, сам Муспельхейм хочет проникнуть.
0: Поэтому есть большое подозрение, что обгоревший сурт охраняет не Муспильхейм от всего остального, а все остальное от Муспильхейма. Да? но ну, это так. А... Сурт. Персонаж своеобразный. В некоторых изданиях Сак, точнее, в некоторых версиях Сак, а, и а, упоминается о том, что у него есть чертоги, и они прекрасны, столь же прекрасны, как чертоги Одина. Есть упоминание. Иногда к, именно к этим чертогам относят место, которое не сгорит в Рагнарёк, и где в прекрасных чертогах, собственно, оставшиеся, выжившие после Рагнарёка, и находятся, где они спрячутся. В Муспельхейме, внезапно.
3: Откуда
1: они потом выйдут в новый мир.
0: Да, если Бог Бальдер выйдет из Нифельхейма Хель, из той части Нефельхейма, то люди снова из Муспельхейма. В общем, накрутили вокруг Сурта много. С одной, с одной стороны, с другой стороны, упоминается он исключительно вот в этих жестких событиях, и в, плам... и в Муспельхейме, вот как источник всевозможного небесного огня. Поэтому в, в рассказе о нем мы не сможем обойти мимо тему Рагнариока, но сначала мы хочется поговорить о том, какая существует версия его древность, древнего понимания. Да? Как мы уже говорили, что Рёкатру, поклонение этим божествам появилось несколько раньше в Анатру и Асатру, но с формированием единой северной традиции Постепенно мутировавшие, их функции изменились, были переданы другим и так далее. А по всем признакам Сурд на самом деле это одно из древнейших солярных божеств этого пантеона. Изначально Сурд это был, он не огонь по своей сути. Это не тот огонь, который можно потрогать, который горит вокруг и так далее. Сурд – это а, бог огня, но огня небесного, огня божественного. Да? Огня, не, не, который а, согревает землю и растапливает льды. Понятно, что мы говорим о солнечном огне. И, в общем-то, если мы смотрим на миф... Творение Один из вариантов мифа творения, который в северной традиции, они, ну, там все начинаются встречами с с Пельхейма и Нефильхей, то э, начинается с того, что был изначально Мус Пельхейм и сурт в нем, ну, как бы никто не знает, был ли сурд в нем, но говорится, он был вечный И был Нифельхей, и в нем где-то там, подо льдами, может быть, было новообразование ново 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 в момент встречи, был мимир. Да, не проявлено. Эмир. 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 Да, Эмир. Да. 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 Простите, мир это череп. Это источник Мимира и Эмир. Угу. Я ничего не путаю. А то после Ермонганда мне это. Мозги надо на нее составлять. Вот. И был Эмир. И когда, собственно, описывается? Что, что внезапно Муспильхейм приблизился к Нефильхейму, и льды начали таять. Ну если мы примерно прикинем первые поселения найденные в, в, в Норвегии да. то это как раз э, период конца ледникового периода ну точнее время конца ледникового периода.
1: То есть это где-то 10 тысячелетия до наших лет.
0: Там, причины отступления льдов мы не будем рассматривать, там и до хрена версий вот, а сам смысл что могли наблюдать люди того, той эпохи то что внезапно ну, есть льды есть солнце есть некая обитаемая зона да? внезапно солнце начинает дольше находиться на небе начинает жарче светить температура поднимается. ну благодаря природным циклам, которые были и тогда все уже давно связали в своей голове о том что тепло и солнце как-то связаны да и как бы ночью холоднее летом днем теплее ну и так далее Солнце начинает жарить ярче, и постепенно лед тает, и из-под него выступает новая земля. В болотах, во всем этом. Собственно, описание, как потекли реки, потекли болоты и так далее, все это присутствует. Фактически нам мы читаем описание в эдах, восприятие того, как вообще-то проступает Земля, и заканчивается ледниковый период. И, собственно, новый мир, это мир, вышедший из под льда. Простите, Норвегия, вся Скандинавия находилась под шапкой льда. И, судя по всему, и, собственно, что доказывают исторические, исторические и археологические источники, люди двигались за отступающими льдами, осваивая новые территории. Ну, потому что в эти болот тут же прибегала всякая живность. Собственно, все так это радостно. Большой вопрос, откуда взялась корова. Потому что в мифе творения появляется внезапно корова, которая вылизывает асов из камней. Вот. Корова, собственно, это то, что наблюдалось. Потому что из зоны лесостепи тундры рогатые, это крупные млекопитающие, сдвигались в новые земли и начинали их осваивать. вместе люди шли вместе с ним. И в тот период, судя по всему, Сурд был богом солнца, потому что были все остальные. Но вот бог солнца, животворящий, дающий силы и энергию, растапливающий льды и высвобождающий землю.
1: Да, дающий жизнь как таковую.
0: Да, как, и, как сам принцип жизни. А уже духи, мест и так далее, то, что вот высвобожда... того, что высвобождались, собственно, и стали йотуны. Они не столько инистые великаны, как их часто приводят, они во многом и великаны из-подо льда, вот оттуда. Потому что есть еще и великаны Нефельхейма, а это того, куда не добрался. А... Теперь по этимологии, почему сурт обгоревший. И вообще, что здесь получается? Ну, во-первых, сурт, как обозначение черный. Кто-нибудь из вас на солнце смотрел? Был такой опыт. Вспомин... Не, не через стекляшечку.
2: Вспоминается прикол, то, что на солнце через телескоп можно посмотреть всего два раза. Так вот, без телескопа. Ну, зайчиков потом. Черное а, пятно да.
0: остается угу. с тобой. Очень для, для простого понятия образ именно черного круга,
3: угу.
0: как символа Солнца. Да? А второе вещь о том, что уже более экзистенциальный образ сурта. Ну, понятно, что когда с, вообще с солярными божествами в. Северной традиции все херово Очень своеобразно Есть бог солнца Который правит колесницей Куда запряжена куда, В которой лежит этот Искра Муспельхейма То же самое с луной Это отдельные божества а, По-моему
1: там богиня даже
0: Да Солнце, э, она. Солнце. она, а луна он а? Что интересно если посмотреть, опять же, по этимологии, по именам, чьи это были дети, то, судя по всему, это для их отца Солнца и Луны. Потому что есть двух, тех, кто сел за эти колесницы, используется один из Кёнингов Сурта. Собственно, его дети там сидят. Что говорит еще более о древности, именно солярности этого божества. Понятно, что колесницы появились тогда, когда появились прирученные лошади, появились колесо и как таковое, и ну, в общем, это уже период Ванатр. И сорта от солярного божества явно отодвинули. При этом солярного божества, который был бы хотя бы на и участвовал во всем этом, просто нет. Там никто за солнце не отвечает.
1: Да, кстати, ну, говоря Рюкатру, Асатру, Ванатру в лекциях, мы ну, как бы, вы имеете в виду, что Раньше такого разделения не было Это современные названия Мы ими просто обозначаем ту э, эпоху Когда преимущественно божества этого типа Были главенствующими
0: в пантеоне да, Древние донеолитические до ребята Ничего не знали про Рёкатру Они просто поклонялись Сурту как Солнцу Ангербоди как Владычицы природы и мира мертвых Локи как огню принесенному домой и так далее А Юрмонганду как границы между осуществлением Светом и тьмой освоенным и не освоенным, ну и так далее. Они не знали, что они Рюкату. Так же, как и поклоняющиеся ванам, когда начали поклоняться, они не очень знали, что они Ванату. А это вот. конец где-то в 20 веке эти термины испо начали использоваться и, в общем-то, устоять. А вот. а более экзистенциальная часть, то, как в внутреннем, в современном восприятии это проще увидеть. Если, стал собственно, весь мир, Мильдгард, и вообще все семь миров, кроме Нифельхейма и, и э, Муспельхейма, появляются там, где Муспельхейм и Нифельхейм встречаются. То бишь, жар топит льды, а лед остужает жар. И в этот момент появляется зона обитаемая и возможная для обитания в принципе. Но и вместе с этим появляется сурт. на мой взгляд, да, на наш взгляд. Появляется сурт как зона притушенного огня, притушенного пламени Муспильхейма. Почему он? Он остывший, <с moments>, да, он жаркий, это уголь. Ну, знаете, когда водой позали, вы пытаетесь залить костер, вот это зоны... Жаркого, но темного. И одновременно появляется и мир. Вот эта территория, где можно жить. Там уже процессы в этом, на этом мире сформируют Йормунганда и так далее. Да? А вот. ну, Ангар-Бодр рождает Йормунганда. К чему это?
4: К истинной
0: Да, к истинной и если мы пытаемся заглянуть внутрь этих понятий, так же, как мы делаем всегда, в сейчас в обсуждении Реокатру да, для человека, то фактически это два начала, выделяемые психологами, и будем использовать немножко психологических терминов, это страх внутренний, рождающийся вместе с человеком, страх смерти. Это страх Нифельхейма, это вот дыхание Нифельхейма, дыхание льда и а, анни, аннигилирующая агрессия, аннигиляционная агрессия. Да? Та агрессия, из, которая приходит из вот этого, как, от, как встреча со страхом смерти из живого существа, вот этот поток энергии нет. И уже зона живого между ними, того же Фенрира и так далее. Да,
1: и это два стремления по сути, стремление к жизни и стремление к смерти, эра
0: Да.
2: Вспоминается еще из болезней маниакально-депрессивный психоз, у которого есть две фазы, там, маниакальная фаза и депрессия. Маниакальная это когда там гиперактивный, там, это очень чрезмерно деятельный, а депрессивный, когда депрессняк, грустняшки и
0: Собственно, пламя Муспильхейма внутри человека – это энергия жизни. Но не жизни как животного, как вот просто, ну вот, пожрал, поспал, потрахался. Это глубины или высокая, в зависимости, куда мы копаем, предельная энергия жизни, жизни не как существование. То самое, тот самый эрос, то самое творческое начало, как его также называют. Если кому-то близкие герметические традиции, можно провести аналогию с а, энергией, как это мы это правильно называли, высшей воли, истинной, истинной воли. воли. Да? С индуизмом мы, можно это сочетать в варианте Шивы. Нет, ну, нет, 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 нет. нет. Не, не, не. Ну, э управляй меня, включайся. Шива.
1: Нет, Шива это не только смерть, но а, на самом деле, ну, если мы говорим про индуизм, то а, энергия божественного, как таковая, она заключена и проводится с уртом. А и мир – это воплощение сенсорической реальности как таковой.
0: То бишь, вот некая энергия божественного, энергия творения как такового, не идущего творца, я не, не, в северной традиции никакого творца нет, но вот это пламя жизни, которое вообще существует, но оно не в полном своем проявлении деструктивно. Разрушает все материальное, все э, воплощенное и так далее. Так как оно выше и мощнее всего этого. Им вообще что-то может существовать только тогда, когда это пламя э, ударяется в твердую воплощенную реальность и в ней реализуется. Тогда начинается жизнь. Да? Ну,
1: принцип, кстати, человеческой воли, рождение ее как таковой. Э возможно только через рождение воли, возможно через столкновение с препятствием, с каким-то, поэтому на более таком приземленном уровне проявленном вот, в нас там, здесь и сейчас да, человеческой психике и функционировании, а, в общем-то более низкая проекция этого, это рождение воли как таковой. вполне себе уже такой да приземленный
0: воли и желание жить, творить, рождается только через фрустрацию. Если все желания удовлетворяются сразу и нет никаких встреч с границей, да, то и жизнь не ощущается. А, собственно, что у нас там дальше? Вопрос. Mm -hmm. если,
2: если Муспельхейм охраняет сорт, то в Нифельхейме есть ли какой-нибудь хель?
0: Okay. Хель, Гарм. — То есть. Предел, Хель? скажем так, не это зона еще доступная, в общем-то. Предел не это Хель, смерть.
2: Просто по расположению. Пусть это дек... отдельный мир. Расположение девяти миров: Ник uh, находится сбоку, условно, а uh, Хель снизу. Или это
0: а, исток, вот. Сражая? Кстати, интересная тема как раз для этого, для этой лекции. «Девять миров» — это очень сложный конструкт, и он не выкурен логикой, один раз сели, нарисовали «девять миров» и «привет». Это постепенное развитие в рамках культуры и восприятия реальности, культуры, которые, не вытесняя полностью друг друга, ассимилировались и развивались. Поэтому внутренняя логика э, девяти миров – это логика развития, но не логика… Вот мы построили схемку и посмотрели.
2: Ну, логика девяти миров в смысле в том,
0: что они не статичны. Угу. Но они
2: вращаются, но относительно друг друга они примерно одинаково находятся.
0: Ну, видишь, нефе, по логике даже Эд, оно, конечно, одинаково находится, но вдруг Муспельхейн приблизился к Нефельхейну. Да? Одинаково. Но... Что-то изменилось.
2: Имеется в виду, к центру собрались, к Мидгарду?
1: А какому центру тогда не, не было был Мидгарда? Не было Мидгарда, не было Асгарда, Ольфхейма и все остальные радости. В
2: структуре девяти миров нет четкой структуры. Вот то, что мы говорим, структуры, вот они расположены так, так и так. Нет,
0: нет, они не расположены там. Просто Они просто не на релятивистскую распоряжь. систему, на самом деле, и пойми, что у тебя нет четкого центра, и отслеживать позиции всех остальных миров ты можешь только отталкиваться от одного какого-то конкретного. Где ты, относительно mm -hmm. него, существуют все остальные. Если мы в Мидгарде, мы в центре, и mm -hmm. все расположено каким-то образом. <сёк>
3: <Если> <сёк> ты... <сёк> да, <сёк> в этот момент.
0: <сёк> а <сёк> <сёк> если ты да, в Альфейме,
2: то центром будет Эльфейм.
0: А если внезапно ты в Асгарде, и ты такой... То центр будет
2: то центром будет алгар. да
0: а, вот. и в общем то а, поэдом то получается что вход в хейль в нифель хейль да вот эта река текущая отделяющая хейль от а, всего остального мира она протекает по нифель -Хель. Да, ну, поэтому вытекает вытекает но и там же мостик да. Да, поэтому, простите, любимый посыл нахуй у скандинавов древних было на север и ниже. Да? Это означает, что ты послал чувака в хель. А, вот. а, поэтому вообще географическая пространственная модель здесь сложно воспринимается. Да? и давай давай переведем это на логику Рюкатра да и давай э, расскажи, где в тебе географически, да, в твоей психике находится то или иное явление, то финрира, да. mm -hmm. социальный интеллект и что-то еще наблюдающее эго, осознание этого мира, границы и так, так Да
1: еще что-нибудь
3: такое.
2: Ну можно и ходить из из центра, ну, ну там э, определить что-то, что является центром, и дальше противоположные части выносить в противоположных направлениях.
0: Можно? Никто модель. не спорит. Это модель, любая модель верна. А в той или иной степени. А... И в общем-то, во внутренней реальности человека. Не могу не упомянуть нашего друга, психиатра Ясперса и философа. Да? Вот то, что у Ясперса, например, называется экзистенцией человека, да, высшим существованием, некой энергии, дающей силы на жизнь, это муспильхене. А вот э, принцип и возможность сама трансцендентного опыта приближения или впускание в себя этой, этого пламени, это сурд. Да, это, это выход за пределы даже Утгарда. Даже не, это, конечно, часть Утгарда, ибо он не поздно да, И не познаваем в принципе. Но это выход даже за пределы каких-то воплощенных все, что связано с жизнью здесь и сейчас, принципов. Для герметистов — это высшая, энергия высшего «я», энергии Грегоров и так далее, высокого порядка. Ну и понятно, что эта энергия в полном объеме затопляющая твою личность, Все, большинство людей, у которых есть опыт трансцендирования, да, трансцендентности как таковой, и прикосновения к экзистенциальному, ну, экзистенциальный тот самый опыт, в этот момент а, понятие личности Теряет свое наполнение. Да, ее просто... Ну, в этой энергии нет. Это максимальная энергия хаоса. При этом она на своем уровне, возможно, структурирована, но наблюдая его из нашего Мидграда сознания, нам она непостижима. К чему мы дальше переходим? А
1: теперь мы вам расскажем, в чем суть ее Да,
0: теперь мы расскажем, что собственно понимая, ну, примерно, да, может быть, мы не дали понимания, а, ин, что такое сурт, вот этот проводник в высшей, высокой истинной энергии жизни в нашу воплощенную реальность психики и мира вокруг. А Можно разобраться в том, что же такое Рагнарёк и нахера путь рукатор, как путь левой, как традиция левой руки, вообще нужен? Так, где его экзистенциальный смысл? Как мы к нему радостно перейдем? Начнем с Бальдра. Да. <с да, всеги, да, для того, чтобы при том, что мы говорим о рёках, да, здесь, здесь мы не сможем не сказать об асах. Да? Не
4: спать?
0: Да, пойдём касам и заснули. На самом деле, вот здесь важный вопрос какой. На самом деле, сурт присутствует в нашей жизни так же, как Ерманган, перманент. Просто его воздействие ограничено в той или иной степени. Энергии вот этого вот творческого порыва, в том числе и разрушающего, агрессивного порыва, может быть больше, может быть меньше. Это как, как пламя горелки. Оно может уменьшаться, увеличиваться от каких-то факторов, внутреннего ощущения и так далее. И вот этот регулятор во много сорт. Когда мы говорили о том, что вообще-то к нему имеет смысл хоть как-то обращаться, да, мы говорили о том, чтобы усилить это количество энергии в жизни или уменьшить. Да, коршочек не вари. Тут как бы можно попытаться, но, ну, как мы уже говорили на лекции, вводной лекции по рюкатору, результат гадательный. Потому что со, само обращение к сурту как таковое, это и начало трансцендент, трансцендентного процесса и тут может затопить. Большинство там, традиции духовного роста говорят «Есть, нехай затопит, давайте сгорем в, 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 в пламени Всевышнего, какой бы он ни был и так далее». Вот.
3: Соединимся с Абсолютом. Да,
0: соединимся с Абсолютом и замечательно. Да? Только проблема в том, что если человек не готов внутренне к этому, то это соединение к абсолюту, с Абсолютом чаще всего приводит к формированию существа знаете, со слюнкой от губы.
2: Обгоревшего.
0: Обгоревшего, да, то бишь...
4: Выжиного изнутри.
0: Выжженного изнутри, да, сгорание таких практиков достаточно распространено. А если можно прибавить, но в какой-то момент вот эта прибавка придет к тому, что ты сгореешь.
4: Выгорание. Что? Выгорание.
0: Выгорание, да. Но ну, оно не всегда так достигается, но это один из методов туда прийти. Да, и остается пустая оболочка, на, на этом пепле пытается что-то копошиться. Да, это уже не тот человек. А, а вот рогонарек сумерки богов, да, тот момент, когда к которому все идёт в северной традиции, как мы уже говорили, сдохнуть типично. Mm -hmm. а, на самом деле к этому идет Ариокадр. Ведет. Путь туда же, пусть и другими дорогами, дорогам Сумерка. Только. А путь рекатра в том, чтобы не просто ёбнуть этот мир к чертям и сдохнуть эпично, и мы прекрасно но здесь он а, прежде всего к тому, чтобы создать новый мир в себе лучше, мощнее, с большей энергичностью, с большим наполнением энергии сурта, да? То есть, вот, с большим творческим потенциалом, развиться духовно, как говорят в других традициях. И начинается этот путь в том числе через э, сознательную часть, через асов.
1: Ну и на самом деле асатру, если мы так посмотрим, и направление правой руки в северной традиции, они ведут к тому же самому просто другим путем. Почему э, изначально получив пророчество о том, что рагнар случится и так далее, никто не срулился этого процесса? Потому что в этом и суть.
0: Да, в этом-то смысл. Начинается все с рождения Бальдра. С того, что Один... Ну, мы здесь не будем разбирать длинные особенности асов. Это пусть занимаются те, кто с этим работает напрямую и много, и часто. Но, скажем так, Один во многом это принцип мудрости. Некой, некого мудрости, некого глубокого неситуативного знания. Понимания, я бы даже сказал. И фриг пророчится, в общем-то, в союзе понимания и предвкушения будущего, предзнания некого в нашей сознании, рождается сын Бальдер. Некий идеальный новый мир. Новое представление о новом порядке, новой реальности, которая возможно по ощущениям. Но он слишком идеален. В тех условиях, в которых есть сейчас, он невоплотим. Бальдер не может выжить. Да? Поэтому в попытке его примирить с этой реальностью, нужно либо изменить Бальдера, но тогда он гибнет, либо отказаться от Бальтры, но тогда он гибнет. Собственно, весь миф о смерти Бальтры – это миф о том, что в умеющихся обстоятельствах, психической реальности, жизненных обстоятельств и так далее, вот это предчувствие, этот некий идеал не воплотим, и он уходит в хель, гибнет. Но он не растворяется в Хеле, не исчезает и так далее. Там он, в этом мире мертвых, в глубине Танатаса, сидит, как описано, на троне и ждет своего часа. И дальше, в общем-то, весь Рагнарёк дальше разворачивается для того, чтобы Бальдру было куда выйти и возродиться, да? некому новому более развитому по спирали. Это цикл, который происходит раз за раз, продолжая спираль. То
2: есть, по, су по сути, во время Рагнарка Бальдер уходит в.
0: Бальдер с... запускается Рагнарк того момента, как рождается Бальдер, mm -hmm. и он не выдерживает реальность.
1: То есть, с одной стороны, появляется вот это предчувствие некой новой реальности, более совершенной, ее возможность как таковая. С другой стороны, вместе с этим приходит понимание, что в данных обстоятельствах, в мире, какой это... он сейчас, во всех девяти мирах, в их конфигурации текущей, это невозможно.
0: А не дальше важно, надо это уничтожить. Не это, не это... это не важно кто кого не выдержит. Нет, он... Потому что он
2: неизбежен. Его... Он неизбежно попадет в Хель.
0: Да, он неизбежен. Потому что,
2: что реальность не может его никак. Он не может здесь
0: существовать. Да, он не может здесь существовать. Дальше вопрос, кто кого не выдержит. Как бы, так как он попал в Хель, а реальность пока существует, значит не выдержал Бантер. Ну, на мой взгляд, по логике. И дальше происходит все остальные. Дальше все пророчество. Вельвы, вельвы. А... Во-первых, после смерти Бальдра, прежде всего, Локи, вот это внутренний транзит, если мы говорим о жизни человека, да, внутренний транзит подавленного, убранного, истинного в человеке, вот всего Утгарда, четко подсвечивает, что нынешний порядок и то самое наблюдающее эго Асгарда, да, в, в, вот эта вот э, простроенная личность не столь идеальна, как она казалась до появления Байдера. помните перепалка в Локи да, знаменитый текст и дальше естественная реакция сопротивления тогда мы закрываем этот канал и связываем Локи нет, мы не будем смотреть на свое несовершенство Потому что не, не, а очень больно, когда мы видим свое несовершенство, а лучше мы быть не можем. Да? Понимаете? Потому что лучше – это уже умер Бальдер. Все. Лучше не бывает. А вот. И вот здесь мы чуть-чуть ускоряем прокрутку, потому что в человеческой жизни, на самом деле, так это и происходит. Если кто проходил через внутренний Рагнарёк, подтвердит вам это, пусть и в других терминах.
2: Это из серии первая стадия отрицания.
0: Да. А дальше происходит что? Дальше отсутствие вот этого транзита заставляет давление угорода на личность усиливаться. И мировой змей, собственно, границы начинают сдвигаться.
1: Да, он начинает шевелиться. Дальше начинает сочистить его яд, который все отравляет, землю угу. и воду.
0: И плывет корабль и запускает неуправляемое, для, часто для личности человека, хотя в идеале это нужно делать осознанно. Да. А Регнарек в, в идеале должен быть осознан. Но здесь мы рассматриваем такой классический путь. Угу. А корабль льгоре Наль... да вот он сам а, собранный из ногтей мертвецов ногти мертвецов то что отбрасывается и от мертвого этот корабль это корабль забытых вытесненных воспоминаний желаний ни... каких-то вещей которые были когда-то вот это даже не ностальгия, а вот, как я приводил пример, да, вот сейчас так, все не идеально, мир не идеален и идеальным быть не может. Но я же хотел быть космонавтом в пять лет, а в 15 я думал, что... И так далее, понимаете, вот это вот накрутка из прошлого, из того, что уже умерло в тебе, ушло в нефильхей, и казалось бы никогда не вернется, именно этот корабль несет на себе спутников Локи, спутников Хель, возглавляемых Локи. Сама Хель, естественно, никуда не приходит. Да? И он, вот это вот возвращение старого для этого миропорядка, уже казалось бы, умершего, это вот этот путь корабля. Дальше.
1: Дальше у нас собственно выходит Йоргман Ганг из моря и фенрир появляется.
0: И освобождается фенрир.
1: Да. Ну там волки глотают солнце и луну, становится полный пиздец.
0: Ну, вообще-то, это образ, простите, солнца, внутреннее солнце, внутренняя луна, да, это образ того, что вкус жизни пропадает. То, что питало эту угу. твою жизнь, да, это такая, начинается момент. Все бессмысленно, сил нет, энергии нет.
3: Да,
1: но в это время активизируется во многом животное начало и те глубинные, в том числе нереализованные желания, которые заталкивались годами, угу. они вместе с Фенриром поднимаются и приходят. Угу. И с Йормунгантом сдвигается, опять же, граница, которая удерживает все наши страхи, комплексы, всю вытесненку, все, что было отодвинуто в Утгарт. Оно теперь вышло на берег вместе со
0: змеем. Вышло в, в некое осознание или хотя бы контакт с собой. И та реальность, в которой человек живет, в этот момент разрушается. Ну, начинается процесс разрушения, люди идут в хель. то есть те образы, которые ты интегрировал из окружающего мира, уже тебя не удовлетворяют, да, вот твой, твой воплощенная реальность, которую ты воспринимаешь, она разрушается этими хтониками, поднявшейся хтоникой. И одновременно с этим, так как границы смещаются, разрываются небеса, как описано в Эдах, в предсказании, и му энергия Муспильхейма вместо Солнца и Луны, да, напрямую энергия вот этой экзистенции, начинает двигаться внутрь тебя. Потому что пока существует Мингар, пока су все на своих местах, количество энергии ограничено. А здесь она начинает потоком идти.
1: А дальше мы, собственно, видим. Кто с кем борется?
0: Дальше они радостно приходят на поле битвы. Да. И, собственно, наблюдающее эго, наш э, социальный или внешние асы, наша воля как э, осознанная воля, встречается со всей вот этой хернёй, отдельным войском муспельма с и с э, хтоническими внутренними чудовищами с тем, что их приходит из Унгарта, начинается битва. И эта битва внутренняя ощущается.
1: Собственно, Один.
0: М маленькое добавление. Да. Все, сейчас мы будем их перечислять, кто с кем сражается, да, и гибнет. А, при этом нужно понимать, что все это перечисление это одновременный процесс, да, да. это вот происходит в один момент. Ну, это он уже длинный момент, но это процесс не постепенно.
1: Да, и, собственно, на самом деле выдох есть на это указание, потому что, говорится, что один не может помочь другому, потому что они все заняты. Угу. Вот. И, собственно, Один, мудрость, социальное, структурирующая начало, борется с Фенриром, с животными, желаниями, первозданными. Фенрир проглатывает Одина.
0: То есть животное начало побеждает в этом.
1: Но Фенрира после этого убивает Видар, Видар. Да, который, собственно, это божество мщения и во многом, как нам кажется, оно ассоциируется в человеке, если мы берем да со страхом последствий.
0: Да. То есть то он сын Одина и Постась Одина, как часто говорится, это та мудрость, которая говорит, что но все равно, блядь, будет жопа. Мудрости уже нет, но есть вот ощущение того, что полностью отдаться Фенриру и стать животным, приведет к какому-то пиздецу полному. Вот. А... Собственно, разрывает ему пасть, прекращая вот эту агрессию.
1: Одновременно Тор борется с Йормангандом.
0: Встречаются два братья.
1: Да. И, собственно, это их финальный бой вот этой а, резкого направленного точечного яркого волевого усилия Тора и вот этой давящей цикличной воли Йормунганда и Тор убивает Йормунганда, но отравленный его ядом через 9 шагов умирает сам
0: а, то бишь, внешне убив Йормунганда он убивает Тора для чего он существует Потому что ему не, нет Ермунганды, нет Минграда, нет сознания нормальном понимании.
1: И нет, собственно, границ, нет препятствий, которые с помощью воли можно пробивать дальше.
0: И от Ермонганда его убивает. Угу.
1: А, Сурт в этот момент сражается с Фрейром.
0: Ну, если по, по списку это. Да. Да? Фрейром как. Естественным ходом жизни, тем, что ты сумел в своей жизни создать, внутри себя, вне себя и так далее. Да? Всходит в противоречие с истинной волей, с вот этим огнем Муспельма, о том, что ты не есть тождественен этой реальности, этому, тому, что ты в ней создал, материи и жизни. И убивает Сурт Фрейна. Да. Потому что оказывается мощнее. Ничто материальное, воплощенное, что-то до, некое м, довольство, достаток этой жизнью в этот момент не может превзойти энергию экзистенции, энергию той самой божественной воли.
1: Гарм, пес, который охраняет во многом сельхей встречается с Тюром, а, собственно, что у нас сохраняет э, вход в хель, хель Это инстинкт самосохранения во многом, что не позволяет человеку отправиться в Хель до того, как придет его время.
0: Жить-то хочется.
1: Да, это инстинкт самосохранения, который э, в момент столкновения с Тюром, в общем-то, от всех социальных наслоений освобождается.
0: Да? И они убивают друг друга, то бишь, они друг друга убивают или я перепутал? Да. Угу. И, собственно, социальное наслоение правила традиции встречается с чем? Я хочу жить, а в этом я уже жить не могу, по этим правилам. Но при этом, после того, как они разрушаются, одновременно с этим разрушается Жить уже не жить. А где жить, если нет правил? О, че... О какой жизни мы говорим?
1: Вот. И э, еще две фигуры, которые убивают друг друга. Это Хиндари Локи. Пограничник Асгарда и наш контрабандист. контрабандист да. То есть, э, на самом деле, почему это происходит? Потому что во многом... Э, самое концентрированное усилие одного и другого было направлено на то, чтобы прийти, черт возьми, на эту равнину, на это поле боя. Химдаль как, в общем-то, во многом проводник тех же асов, и Локи как тот, кто приводит за собой всех реков. Они максимум своих усилий потратили на самом деле на то, чтобы человек Пришел на нас свой внутренний роднорек.
0: Да. И, собственно, не зря войско Мурспельмы Му идет не с Локи, потому что она идет извне, из вот этого вот не Йотунов, не Реков, а вот из вот этого Мурспельхейма изначально. И при этом при разрушении всех границ бессмысленным становится существование. И Локи что куда? Что куда проносить? Что, что где проявлять?
2: Да. Какой смысл в контрабанде, если все разрешено? Да.
0: да. И какой смысл в проводнике и пограничнике Азграда, если нет границы и некуда проводить?
1: И если Радужный мост уже был разрушен суртом на самом
0: деле. В момент
1: его прихода. К Сам... Равнине.
0: Да. Сам приход сурта разрушает связь Азграда с Миттградом. Uh,
1: и, собственно, после того, как все эпично сложились, не остается mm. ничего иного, как сурт, который мечет с неба огонь на землю. На землю. И
0: Выжигает все. все. То бишь, дальше ничто не сдерживает пламя муспильхейма, и оно катится по всему, что раньше было освоено. Старая личность, старое сознание умирает в этом пламени экзистенции.
2: Напоминает, напоминает на истыкающую лаву, на, которой он, там, на месте которой уже потом... А вот дальше,
0: будет. в какой-то момент с другой стороны расширяется, вместе с вот этим смертью личности, расширяется Нифельхейн. И они встречаются снова. И уничтожив тело и мира, вот в этой встрече, уже льда и пламени, снова, рождается заново, Сурд. Потому что, когда у него нет границы, он не может быть, существовать, он становится тем же, той не частью Муспельма. И рождая, и выходит из Хель бальтер как новая плоть реальности, которая была предвосхищена, предсоздана. И тогда начинается строиться на уничтоженном до основания прошлом, новое
1: и, собственно первые, первые люди нового века, новой эпохи, они выходят из как раз чертовых султа угу. из Моспельхейма. и несут в себе вот этот вот огонь творения, о котором мы говорим. В большей степени, Больше степени чем, чем раньше. Чем раньше да.
0: Мы не будем разбирать, какие асы, иваны и так далее появляются в новом мире, потому что там дальше очень много намешано христианство в эдах и так далее. По сути своей в новом мире человека, так как это и ворыгнарек, постепенно выстраивается ровно та же система. Все начинается заново. Просто на следующем витке спирали развития. Этот мир с его Тора. Йормунганда, Локи Хемдаля, как бы вот. они не назывались, как они ни назывались остается, точнее, воссоздается на новом энергетическом уровне. Понятно, что в этом же есть и Ангарбода, и, Фенри. и Фенрир, животное начало, никуда девается, мы все-таки не умираем как тушка в этом процессе, ну, с долей вероятности, если, повезет. если, повезет. если все проведено нормально. И спираль выходит заново, и снова есть Один, снова ну, там же рождаются асы, и все, весь этот процесс происходит.
2: И рождается новый Бальдер.
0: И рано или поздно рождается на новые уровни осознания мудрости и предчувствия возможность нового Бальдера. И вот этот спираль развития, спиральное развитие продолжается. И приход на поле битвы, и есть цель пути ревакантра, Внутренняя битва.
1: Раз за разом. Раз
0: за разом. Видите, не по одному уровню реку каждый там мы с Маргаритой пережили внутренне. И да, это очень похоже. внутренняя это ощущается именно так. Ну, в предельном значении, это высшее просветление в других названиях. Да? Но до него мы еще не добрались. Аж впереди еще не один Рагнарек. Это, то, это тот новый уровень своего существования, в котором а, ты можешь находиться сейчас.
2: Что позволяет после очередного рагнавика сделать более расширенные границы, почему границы не более узкие становятся. Ведь там же, по сути, на пепелище все это восстанавливается, почему идет расширение, а не сужение. И может ли идти сужение?
0: Оно не сужение, не расширение. Мы не говорили о сужении и расширении. Это понятие здесь мало применим. Больше энергии успели мы в этом новом мире. И он. Ты очень хорошо назвала. Бальдра, новый бир Бальдра. А, да, но это всегда уже не помню. А, ну, Более совершенный.
1: Более совершенный, да, и больше а, на новом уровне
0: больше сложности.
1: Хочется верить, да, что человек ближе к своей истинной воле, которую проводит сурд. Более совершенен, он больше в контакте Своим, если мы говорим герметическими да, терминами, со своим высшим Я, вот, и получает большую мощь для творения.
0: И его асы в большей степени проявлены. И контакт с ним... Вот здесь, кстати, интересно. И контакт с божественным в каждой из этих фигур. Да? И с Одиным, и с Тором, и с Ермунганом и так далее больше. Крепче ты плотнее. Эта энергия…
1: Плотнее, шире канал.
0: Да, шире канал.
2: Ну, что мешает человеку, который пережил Рагнарёк, решить там то, что ну вот ну, нахрен это все развитие, может быть, что-нибудь попроще построим, что в принципе не ломалось и более-менее… Он нормально. ничего
0: не может решить, ему нечем. Если он пережил Рагнарёк, ему решить нечем. Он начинает осваивать от маленького пятачка себя, он начинает расширять себя дальше. Просто энергии в нем столько, что это происходит в итоге, те границы, куда он упирается, своих возможностей, постеп... оказываются шире. И здесь есть засада. Есть, как всегда, в Рюкаторе, есть второй, как бы, обратный сторона. Бессмысленно ускорять Рагнарёк, пока он не запустился, пока не родился Бальтер. Пока нет предчувствий, и предзнания того, что возможен ты более совершенный, который не воплотим в тебе нынешнее, потому что все более совершенное, что воплотимо, мы ну, воплощаем, развиваемся. Там. Этот процесс идет. Но только достигнув границы возможного при своих настройках, при том, какой ты здесь и сейчас, имеет смысл идти в Рыгналек. Если его запустить без этого...
1: Многие, кстати... Практики, особенно такие ориентированные на такую на, на жесть, любят попытаться это сделать и прибегают, в том числе, там, к различным рода стимуляторам для mm -hmm. этого, чтобы снести эту границу другими методами, не только личной волей, но и дополнительными извне, очень сильно могут на этом вгибаться и получить, э, ну по сути, распад личности после которого она не восстановится. Потому что недостаточно было контакта перед этим, ну, с истинной волей. С, истин...
0: с истинной волей. И прежде всего недо... недостаточно было контакта с Одином, с Фрик, с Тором, с Йормунгандом. Что будет, если Йормунганд победит Тора? Ну, кстати, часто история да. в таких случаях. Когда, Йерман, когда Тор недостаточный, контакт с Тором у человека недостаточен, и внутреннее проявление Тора оказывается слабее Йорманганта. Всего человека пожирает Гант, гранит, вот это, И он попадает в дурную бесконечность не меняющейся реальности. Вот это глубинная депрессия, глубинное состояние пиздеца, и, это, и отсюда нет выхода, следствие того, что Рано начали. Oh. Если э, в этой ситуации Удин э, побеждает Фенри. Фи, э, да? Мудрость побеждает. На том уровне мудрости, которая есть, дальше строить нечего, а животное задавленность. Сколько людей, вы знаете, охуенно мудрых, но ничего не понимающих про животное начало в себе? Да, очень умный. Очень уныло. И развитие останавливается. Человек застревает на своем уровне мудрости, и как бы она может быть высокая относительно других. Но дальше шага нет. Вот. И, собственно, такие люди, пытаясь пойти, если они все-таки допетривают, что нужно идти в развитие, сначала откапывают в себе Фенрира обратно, да, перестают питаться праной, и начинают как бы находить свои животные желания и их выращивать для той самой встречи. Да? Чтобы это, вы, вот этот баланс вырастить. И либо такой человек, который особенно, вот это особенно касается, ты абсолютно права, химических попыток священными ядами расширить сознание. Часто после этого оно не вместо расширения оно приходит к еще большему сужению или выгорание, когда пламя муспельма полностью сжигает человек и остается оболочка, которая еще может кушать, хавать и так далее, но да, трахт. Но Нет, личности совсем
1: конечно. уже
4: не про просветление и не про божественность. Да? Сейчас я у них именно граница. Баки. Да? они. Способность вообще как-то скинуть себя на практику.
1: Да, ну и, собственно, почему мы в других лекциях часто упоминаем о том, что прежде, чем пойти там, к какому-то развитию на высоких уровнях, да, условно угу. высоких, почему очень важно простроить эго? Потому что без эго, без Тора, если Йорванган победит, то все будет печально.
0: Угу. Без Тора, без ä, Победит, оставшись живых, да. без Тора, без Хемдаля, без оди, без всей этой радостной тусовки, без Фрейра, когда ты на своем уровне мощи уже освоила эту реальность и ее умеешь использовать, бессмысленная трансцендирует трансценденция, сам процесс. Вот, как те самые замечательные просветленные, которые 12 лет просветлились, они выглядят крайне уныло. Да, они говорят, вот, там, в них чувствуется вот этот некий посыл очень энергетичный. Но нихуя не понимают
1: да, о жизни. собственно, тут, ну, на мой взгляд, опять же, в чем фишка, кто что раскачивает. То есть нам, как тем, кто идет путем и достаточно сильно контачит с реками, с тем же Фенриром, Гюрмангандом и так далее, очень важно в этом не забывать про
0: Асов, Асов. Иванов.
1: Иванов да. А тем, кто больше работает с Асами-Иванами, важно не забывать про Реков. но если у них, откровенно говоря, шансов на выживание в, Рагнальке. в, Рагнальке. Рагна... На в... да, больше, да, там может быть более ну, субъективно унылая, не такая насыщенная, невкусная жизнь, если как бы все э, хтонические силы да, забиты и ас победили как бы полностью. А, да, там не так весело, но там сохраняется во, во многом, там гораздо больше шанс на таком вот бытовом уровне
0: продолжить свою, продолжить, нормальную, да, жизнь.
1: свою нормальную жизнь. А в Рекатру самая засада в том, что если ни хрена нет как ты говоришь, контролирующего Наблюдающего Наблюдающего эго? Наблюдающего социального
0: эго -эго. интеллекта, внешней воли, которую ты можешь применить к окружающему миру именно точечно. Умение сконцентрировать ударной энергии.
1: Да, есть шанс похерить свою жизнь, личность и сознание полностью.
0: Угу. И если нет фрейера, кстати, сколько этих прекрасных красавцев, ну не доползают до Рагнарёк, хвала богам, которые... Окей, все материальное, меня, нас не волнует, мы не хотим своей мудростью, там, проработанностью и, тем, и, и леворучными практиками что-то воплощать в этот мир и что-то от него получать. Я не беру деньги, я не это, я только про высокое духовное, Нет развития. И постепенно они вздыхают просто потому что... Несопоставима мощь их, что хтоники внутренней, что вот этого пламени Муспельхейма и Фрейра, их воплощенный жизни, вот той самой материи жизни, в которой мы живем. Понимаете? И да, Рюкатры это не самый безопасный путь, почему мы все время об этом говорим? И как бы вот, почему мы все время говорим о том, что рекатра это только часть северной традиции? Потому что нам с Маргаритой, при том, что мы в основном работаем с Реками, недопустим проем по контакту с асами. Может быть, не личного, может быть, именно внутреннему вот этому контакту. Да? В, чем, в чем вообще польза нашей мудрости, не знаю, освоение каких-то истин и прокапывания там вот воли Ермунганда того, что мы не познаем, если у нас недостаточно контакт с Одиным, который может это все осознать и найти в этом суть. Найти о чем это? Понимаете? Но вот у идущих путей Асатра есть шанс тоже сложиться. Да, и не очень, скажем так, нынешние, кстати, асатру, честь им хвала, во многом пытаются разобраться с вот этим сознательной частью, тем, что внутри человека, зная, за что отвечает и как работать с асами Ивана. Это есть. А здесь интересная вещь и по собственным опытам Хочется сказать о том, как Рагнарек отражается в окружающей реальности, твой Рагнарюк. А На самом деле, в ней также происходит, вслед за тем, что происходит, и одновременно с тем, что происходит с тобой, происходит Рагнарюк, реальность, в которой, которую ты уже наблюдаешь вокруг и влияешь на нее, и взаимодействуешь. Реальность воплощенная вне тебя меняется практически так же не узнаваем. Очень многие люди в этот момент, проходя, вну, пройдя внутренний Рагнарёк, оказываются в других странах, других сферах жизни или с другими людьми в союзах и общении, и занятиях и так далее. И эта жизнь чаще всего более интересна, более наполнена, более включенная, чем та, которая была до этого. Для тех, кто... Проходили курсы Таро у нас с Маргарита. Это внутренний рогнарек, это то, что там называется точкой ноль. Именно вот нынешняя лекция описывает в символике северной традиции и как через нее то, что происходит с людьми в момент прохода вот этого уровня. В общем... Путь Рокатру — это подготовить себя внутри к внутреннему Рагнарёку и выжить в нем, выйдя на новый, более совершенный уровень существования, жизни. В пределе дойти через серию Рагнареков, Рагнарёков, ну, может быть, не в этой жизни, <связь> к предельному, да, не воплощённому существованию. Возможно. Но... Важен не результат, а процесс, потому что каждый следующий виток спирали – это следующий этап, больше творческой энергии, больших сил, большей жизни и радости от него. Умри и радуйся.